0: Hola, ¿cómo están? Almas bonitas y mágicas, bienvenidas y bienvenidos al episodio 32 de Empuera Tomás de Podcast. Hay un tema que se ha expresado fuerte en mi vida estos últimos 2-3 años y que he ido, o sea, pasándolo entre más bajas y altas y a veces más bajas que altas y que se centra en el área de las relaciones. Así que he invitado a Leonardo Martínez, él es terapeuta emocional y trabaja con herramientas como la bioneuromoción, la biodescodificación, la psicología yungiana, la psicología metafísica y la psicología espiritual. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí y bienvenido de nuevo. Con Leonardo ya grabamos un episodio anteriormente que lo dividimos porque estaba un poquito largo. Entonces, son los episodios 13 y 14 del podcast donde conversamos sobre cómo las emociones inciden en nuestro cuerpo físico. Y antes de eso, quiero disculparme un poco por el sonido, porque muy probablemente se escuchen como que muchos vehículos pasando, pero es que, hay aquí donde estoy grabando, hay es un montón de tráfico que existe. Así que, disculpe <risa> Bueno, bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos de tu tiempo y de tu sabiduría.
1: Muchas gracias, Jess, por la invitación. Un gusto compartir nuevamente un podcast contigo. Un placer poder compartir esta información que es muy útil para todos nosotros. El tema de las relaciones es bien engorroso, bien complicado, bien extenso. Y es importante tener un poco más de claridad y de herramientas de cómo gestionarnos ante algo que es tan cotidiano y tan necesario de manejarlo con sabiduría y con conciencia.
0: Sí, la verdad es que yo personalmente en estos últimos años estuve como, no sé si se puede decir como muy errónea, errante, con este tema, porque creo que estaba haciendo eh, relacionándome mucho desde la inconsciencia. Y bueno, pienso que estos últimos años han sido maestros para mí en las situaciones en las que me he encontrado con este tema de relaciones, y por eso siento que eh, me gustaría compartir un poco más de estas cosas, porque yo me he dado cuenta, maneras desde las que yo he estado funcionando, digo, ah, claro, o sea, ¿cómo voy a tener yo una relación sana, armoniosa, satisfactoria, si en realidad estoy funcionando desde heridas. Entonces, por eso es que el título para el episodio de hoy lo nombré Adultos heridos en las relaciones, porque creo que literalmente, si no aprendemos a conocernos de una manera más profunda, es muy probable que quienes estén escogiendo a las personas con las cuales nos relacionamos como pareja y cómo es nuestro comportamiento en una relación, sean nuestros niños heridos y no verdaderamente nosotros adultos conscientes. Entonces, a veces estos niños heridos que tenemos adentro, que casi todo el mundo los tiene en realidad, están buscando desesperadamente a alguien que, que llegue a salvarnos. Entonces, esto puede provocar que las relaciones en las que elegimos estar no sean del todo sanas y satisfactorias para nosotras. Entonces, ahí viene mucho del tema de estas relaciones tóxicas. Y bueno, así como este, le comenté a Leonardo, me gustaría tomar como eje de guía para este episodio, las cinco heridas emocionales de la infancia más conocidas que fueron propuestas por Lisa Bourdieu y de las cuales hablé en el episodio 24. Eh, te invito también a que escuches. Y bueno, yo pienso que estas heridas emocionales de la infancia influyen y condicionan cómo serán nuestras relaciones personales cuando seamos adultos. Entonces, bueno, estas heridas eh, son las de abandono, las de rechazo, las de humillación, la de traición y la de injusticia. Entonces, eh, conversemos, pues Leonardo, empecemos por la del abandono, por lo que yo investigué, esta, eh, una característica de esta herida son las creencias acerca de no poder estar sola o solo, de no ser capaz de yo cuidarme, sino que necesito que alguien me cuide, de que no soy digno de ser amada, de que necesito la aprobación de los demás y me da miedo, terror estar sola, o sea, es algo como que no puedo estar sola. Entonces, como que la gente va buscando, sale de una relación a otra instantáneamente, sin incluso a veces ni siquiera conocer verdaderamente a la persona con la que se relaciona, por este miedo de no estar solo. <ríe> Te es, quería preguntar. Es muy curioso. Sí, en es tu muy experiencia, curioso? ¿Cómo se ve un adulto con esta herida en una Uy, relación?
1: <ríe> bueno, es que es muy curioso cómo se fabrica la herida. Para mí ha sido muy curioso enviar en terapia cómo interpretaciones eh, muy dramáticas nos hicieron sentir abandonados. Sí, la que me encanta compartir es la de una historia ancestral, ¿no es cierto? La pareja de la abuela fallece, ¿sí? ¿Ya? Y la abuela interpreta que el fallecimiento es un abandono, ¿sí? ¿Qué implicaría eso? Que el señor tomó la decisión de morir, ¿no es cierto? Como que él voluntariamente... Se está yendo de la relación a través de la muerte, ¿sí? Y es muy curioso cómo esta sensación de abandono se heredó en las siguientes generaciones. Y cómo las mujeres siguen teniendo ese miedo a que los hombres se vayan de su vida, ¿sí? Por lo que implicó cómo vivió la abuela esa muerte de, de su pareja, ¿sí? Todo lo que para ella fue, fue la soledad, el luchar sola, el tener que sostener a sus hijos... Todo esto genera mucho dolor y como la abuelita no tiene la capacidad de, emocional de resolver eso, la biología lo transmite a las siguientes generaciones. A través del ADN transmite esta información como una forma o de protección sí, para protegerme de que no me abandonen, o sea, de tratar de no meterme en, en relaciones y aquí ya empieza a conflictuarse el tema del abandono, porque ya empiezo a tener miedos desde que conozco a las personas, ¿sí? Ni siquiera las conozco bien y ya estoy pensando si me van a abandonar o no, <risa> si se van a ir, si va a ser estable, si si un poco, pues si puedo confiar o no en esta persona. si ¿Sí? ya de entradita se empieza a emerger este miedo, entonces es muy curioso como, como de adultos somos unos niños súper tembleques, ¿sí? Estamos ahí totalmente atormentados para relacionarnos. Claro, podemos generar una apariencia de seguridad, podemos pensar, tener pensamientos positivos de yo soy fuerte, yo soy seguro, yo me merezco, pero en el corazón, en el corazón late la soledad, late el miedo, late esta sensación de me abandonaron, me dejaron, no me quieren, no me aman. ¿sí? Entonces, la resolución de esto, y en todos los casos va a ser igual, permitirme reconocer ese miedo aceptar que tengo ese miedo y empezar a reconocer que son fantasías, ¿sí? que son ilusiones, que no son realidades. El abandono como tal, desde mi punto de vista, no existe. ¿sí? No, no es una experiencia real. Que alguien decida irse de tu vida es una simple decisión de que se va de tu vida. Que nosotros interpretemos eso con un victimismo. Y Digamos, ah, es que esa persona es tan mala que decide irse porque me quiere hacer sentir este dolor y esta soledad. Es mentira. Sí, entonces también empezar a salir de este victimismo. Todos tienen el derecho de tomar decisiones. Y si fue por un accidente o si fue por una muerte. Mucho más todavía reconocer que no es real el abandono. Que no está sucediendo. Que todos tienen el derecho de elegir. Y yo responsabilizarme por lo que yo siento con respecto a esas decisiones. Sí, entonces aprender a crear una relación, sí, entendiendo que en algún punto se va a terminar, sea por la muerte, sea porque no funciona, sea porque decidimos simplemente distanciarnos, no es un abandono, si sí, es simplemente una resolución de algo que te está sucediendo.
0: Claro, pero muchas veces incluso pasa que desde pequeños sufrimos como estas pueden ser vivencias donde sentimos, por ejemplo, el abandono de uno de nuestros padres. Eh, sea por cualquier sea la situación, hasta incluso por eso como tú decías, hasta por muerte mi, mi papá falleció y yo me creé como que esa herida de abandono cuando bueno, en realidad son cosas que ni siquiera podemos controlar ¿no? ¿verdad? Entonces yo me he dado cuenta eh, que a veces estas, estas personas desarrollan mucha dependencia emocional porque están como que por favor no me dejes y a veces pasa que cuando tenemos esta herida de abandono muy arraigada eh, aguantamos hasta, o sea, aguantamos cosas que no son aguantables. Lo inaguantable se aguanta. Y creo que a veces ahí radica mucho, por ejemplo, estos casos de estas mujeres que fueron golpeadas o abusadas hasta la muerte por su pareja, que, o sea, creo que pudieron irse de ahí, pero al final de cuentas tal vez una de sus heridas muy grandes habrá sido esta de abandono, de tener miedo a quedarse solas, y así que las hizo aguantar lo inagu inaguantable.
1: Exactamente. Entendamos un poquito también qué es una herida, ¿sí? A mí me gusta ver a la herida como una caja, como un paquete informativo que está guardado dentro de nosotros, ¿sí? En esta caja quedaron guardadas ideas y sensaciones de nosotros y de las otras personas, ¿sí? y las guardamos con recelo, guardamos esta caja en un, en un rincón profundo dentro de nosotros, creyendo que al guardarla en ese rincón profundo van a desaparecer, ¿sí? Cuando no nos damos cuenta que todavía seguimos tomando decisiones en función de esa información, en función de ese dolor. Sí, papá se fue de la casa, él tuvo la libertad de tomar esa decisión, y yo empecé a considerarme alguien abandonable y abandonado. ¿Sí? Esto es una herida, es definir quién soy. y ¿Sí? es, es simplemente información que puede ser cambiada. ¿Sí? Cuando decidimos sanar, cuando decidimos comprometernos con una vida mejor, necesitamos sacar esta caja de don, del rincón oculto que la, la intentamos eh, esconder. Y ¿Sí? en esta oscuridad del inconsciente del pasado aparentemente que ya puede desaparecer. Necesitamos sacar nuevamente esta caja y empezar a corregir todas estas ideas que hemos puesto sobre nosotros, sobre el amor, sobre las relaciones y empezar a reconocer que no son reales, sí, que no soy un ser abandonado o abandonable. Cuando empiezo a reconocer la falsedad de estas ideas, todo el sistema de miedos se va cayendo. Si ¿sí? todo ese sistema de de y No sé qué hacer con mi vida y no sé cómo terminar esta relación o es que necesito de esta persona para seguir en mi vida. Si sí, todas estas dependencias se van cayendo cada vez que decido corregir este sistema guardado, oculto, escondido dentro de mí. Sí, lamentablemente se tolera mucho abuso, mucho maltrato. Sí, está muy culturizado el, el poner los intereses de los demás por sobre los míos. Está mal visto ser egoísta, está mal visto amarse y respetarse a uno mismo. Sí, pero todo esto es corregible, todo esto es cambiable, nada de esto es para siempre. ¿Sí? Decidamos entrar en estos en estos recovecos de nuestro corazón y va a ser mucho más fácil tomar estas decisiones de respetarme, de amarme, de empezar una nueva relación sana. ¿Sí? Porque si le doy al miedo demasiado peso, demasiada importancia en mi mente, no voy a tomar ninguna decisión. Me voy a quedar estancado, voy a seguir quejándome, voy a seguir paralizada, voy a seguir repitiendo las mismas experiencias así si haya decidido salir de esas, de, de esas relaciones. Por eso es importante el llamado al corazón, a mirar adentro del corazón. ¿sí? Eh, toda esta información es cambiable y es corregible.
0: Sí, tienes toda la razón. Una de las cosas que estaba leyendo que decía que para sanar esta herida es lo que tú decías, o sea, darme esa, en, como decir yo también soy válida y darme eso que yo no, que los, espero que los otros me den dármelo yo, o sea, creo que esto aquí se basa mucho en el amor propio, en lo que yo estoy esperando que otros me den, pero que ya no espero que otros me den, sino que dármelo yo, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué piensas de eso? O sea, ¿cómo podríamos ir sanando esta, esta herida?
1: Si estás escuchando este audio, es porque hay amor propio en ti. <ríe> si, si, si ya has decidido darte cinco minutos para escuchar esta información, es que ya estás utilizando el amor para tu vida, es que ya te estás amando, es que ya quieres traer un poquito más de luz y de comprensión. Y así empieza a funcionar el amor. Delicadamente, sutilmente, tal vez no son... Obviamente, qué lindo llevarlo a estos grandes actos, a estos grandes cambios de vida, en donde me siento merecedor de una bonita relación, en donde me siento merecedor, pero necesitamos empezar poco a poco a ir procesando e integrando, ¿sí? A mí me gusta verlo desde el egoísmo, ¿sí? Porque el egoísmo en, en nuestra cultura latina está satanizado, está mal visto ¿sí? Es un insulto, entonces... Mira qué egoísta que es esa persona y todo eso. Entonces me gusta utilizar específicamente la palabra egoísmo por eso. Sí, porque hay una forma de vivir este egoísmo con amor. Sí, cuando empiezo a ser mi prioridad, cuando empiezo a ser mi responsabilidad, cuando mis intereses, mi salud, mi bienestar son mi primera prioridad. Sí, esto en nuestro clima latino todavía genera problemas, todavía genera que las otras personas se sientan incómodas y quieran manipularme nuevamente, quieren hacerme sentir culpable de amarme, ¿sí? De qué mala gente, que, que al huevo, pero es que tú sí acolitabas, oye, pero no seas tan egoísta, <risa> ¿sí? Entonces, es importante que nuestro clima latino sostengamos con mucha fuerza, con mucho amor, esto de darle validez, importancia a mi paz, a mi bienestar, por sobre los intereses de los demás. Y no dejarnos manipular, no dejarnos eh, regresar a este viejo hábito de poner los intereses de los demás por sobre los nuestros.
0: Sabes que ahora que dices el tema de ser egoísta tienes absolutamente toda la razón y en uno de mis libros favoritos de la vida que es Conversaciones con Dios 1 eh, Dios le dice a Neil, o sea, tú tienes que ser egoísta y Neil le dice, pero ¿cómo voy a ser egoísta? O sea, ser egoísta, eso es como que es imposible, o sea, no, es, no está bien, no es correcto, no está bien visto. Y Dios me dice no, es que tienes que ser egoísta porque tú te tienes que poner primero a ti en todo. O sea, tú tienes que hacer las cosas para ti y por ti y después de que tienes que estar primero en tu lista. O sea, es como que, y yo, wow, es verdad, cuánto tenemos distorsionado y cuánto mal. Porque así nos, nos han programado, así nos han dicho que, que, y especialmente a las mujeres, que bueno, son muchísimas el gran porcentaje que escucha este podcast, eh, qué manera de la madre abnegada la mujer adnegada, que solamente vive entregada para los demás, y, y claro, no, es como una medalla de, de lucha, una medalla de honor, pero cuántas veces dejamos verdaderamente nuestra felicidad por otros, y las personas se dan cuenta que realmente no somos felices, y a veces yo digo, ¿cómo puedes educar a tus a hijos eh, equilibrados, sanos, si tú estás, eh, no estás bien, o sea, no no les estás dando el ejemplo? ¿Cómo vas a criar hijos felices si tú no estás siendo el ejemplo? Y por ahí se empieza por ponerme a mi primero.
1: Sí, es un trabajo. No es fácil al principio. <risa> y no es fácil eh, empezar a reconocer qué es amarse a uno mismo. La, yo la palabra que uso mucho es la responsabilidad. ¿sí? Que también es otra palabra muy pesada, cargada con mucho dolor. Y que lamentablemente se ha convertido en culpa. Y ¿sí? cuando algo no no se hace bien. Cuando no se cumple esa responsabilidad, termina sintiéndose en culpa, y la culpa tampoco soluciona nada, ¿sí? Cuando nos hartamos, lamentablemente funcionamos a la mala, <risa> cuando nos hartamos del dolor, cuando nos cansamos de sufrir, cuando ya hemos llegado al colmo de las enfermedades, de la pobreza, tal como le pasó a él ¿no? Uh, tuvo que, que llegar al, 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 a la crisis más profunda de su vida para abrir su corazón a Dios, ¿sí? para abrir su, su mente a, a, a una nueva forma de entender las cosas. Lamentablemente la idea, si es que estás escuchando esto, es que no esperes a que llegue una crisis profunda y que te arrastre hasta lo más oscuro de la vida para empezar a amarte, para empezar a reconocer lo necesario y lo vital. Que es empezar a poner mi paz, mi bienestar y mi salud como prioridad.
0: Total, total. Por experiencia y experticia, <risas> yo digo que a veces entramos a relaciones y decimos, chuta o sea, esta persona siento que no me está queriendo, pero tal vez si doy más, un poco más, me va a querer, pero a veces al final no llega nada, bueno, siempre tenemos que decir, bueno, esta persona no me está queriendo, como yo, me voy. O sea, aprender a, a saber en qué momento salir, porque... Siempre eh, eh, lo primero es ponernos a nosotros en primer lugar, no a las necesidades de otros, porque a, a veces nosotros no están pensando realmente en nosotros.
1: Sí, bueno, la comunicación es algo complicado, ¿no? no, no todavía nos cuesta comunicarnos eh, honestamente, transparentemente, abiertamente. Todavía hay mucho jugueteo y manipulación en la comunicación. Todavía se miente, todavía se finge. Eh, todavía no no hay esos esos momentos de poder expresar mis verdaderas intenciones lo que realmente busco lo que realmente quiero sentir lo que estoy necesitando vivir en este momento de mi vida por por ponerlo simple expresar mis intereses <ríe> en la relación sí hay esta idea de que el amor los intereses y el amor no van juntos pero me parece ridículo porque eso implica desligarnos de mis propósitos, de mis necesidades, de lo que estoy buscando en este momento de mi vida. Voy a tener un interés. sí, Y es muy importante que cada uno haga esa revisión de cuáles son mis verdaderas motivaciones, de cuáles son mis verdaderas intenciones en esta relación. O, o para abrirme a una nueva relación, qué realmente estoy buscando. sí, Y, la, y, y por lo general te vas a encontrar con las heridas. Sí, mi intención es no sentirme solo Uf, vas jodido <risa> porque vas a terminar sintiéndote jodido, vas solo ¿sí? vas a terminar sintiéndote solo en las relaciones porque no estás yendo hacia la dirección de la felicidad estás queriendo, como decías, un salvador alguien que me que me dé el amor que siento no tener entonces estas intenciones mal intencionadas, y mal guiadas todo este miedo no, pa no pasarán poco tiempo hasta que se revele en las relaciones y no podemos ocultar todo esto todo el tiempo es muy enfermizo y la gente se da cuenta nosotros nos damos cuenta nos damos cuenta que no estamos siendo felices entonces es importante revisar desde dónde estoy viviendo con qué intenciones estoy viviendo y si tienes heridas pues resolverlas para que no se malinterprete las relaciones a nadie le gusta cargar con el dolor de los demás <risa> ¿sí? hace poco en la terapia escuché de un chico de 18 esta nueva generación es otra cosa es otra cosa, son otro papi sí, le terminó a una chica con una frase que me encantó es, no estoy listo para gestionar o para cargar las emociones de otra persona y Yo ve maravilloso que eso me hubieran enseñado <risa> antes hubiera sido mucho más fácil tomar esas decisiones de decir sí es que es mucho dolor el que tienes y, y yo no puedo resolverlo o sea, no, no tengo esa capacidad de, de, de darte todo ese amor que resuelva todo ese dolor, es muy pesado y, y, y quedarnos en esas relaciones como bueno, es que él me va a sanar o yo le voy a sanar ¡Ay, es tan desgastante, es tan pesado! Entonces, si es que voy con más claridad, va a ser mucho más fácil tomar esas decisiones.
0: Total, tienes absolutamente toda la razón de lo que acabas de decirlo. Comparto completamente. Y ahora, eh, como decías, o sea, es muy importante ver estas intenciones para seguir avanzando. Tenemos la herida del rechazo. Eh, de lo que estaba leyendo... En área del rechazo eh, se tiene mucho la creencia de no ser suficiente, porque nos habremos sentido rechazados por nuestras figuras de autoridad, nuestros padres o quien nos haya criado. Entonces llegamos a tener esta idea de que no somos merecedores de amor o de atención y buscamos constantemente por eso una validación externa para sentir que podemos pertenecer. Entonces, ¿cómo se ve un adulto herido con esta relación? Eh, perdón, con esta herida en una relación y cómo podríamos hacer para irlo sanando y todo eso.
1: Esta es mi, mi herida de base, sí, esta es con la que trabajo bastante en mi experiencia. Ha sido un trabajo muy, muy intenso y muy profundo, ir, ir mirando de todas las formas en las que a mí se, se, se creó esta sensación de no ser digno de amor, sí, y, y, y para mí es sorprendente. Mi mamá no creo que vaya a escuchar este audio, así que puedo revelar algo de información. <risa> adelante te escuchamos y, y ha sido muy interesante en mi proceso claro como soy psicólogo y terapeuta me encanta no no para toda la gente es es tan apasionante pero es muy curioso mirar cómo desde la gestación sí yo soy el último hijo mi mamá no quería tener más hijos Sí, ya no aguantaba más hijos y, y en la condición en la que mis papás me cuentan que, que me tuvieron, ellos ya ni siquiera tenían la, la situación económica. ¿sí? Tal, tal, tal es el punto que ya tuvieron un aborto antes, abortaron un niño antes. sí Porque ya, ya la economía no les daba para más. ¿sí? Ya, ya eran eh, cinco hijos, para ellos ya era mucho. ¿sí? Y entiendo, entiendo esa desesperación de decir, no más, sí no podemos con más. Sumado a eso, sí, e esa, esa era la la, la, la condición psicológica de mi mamá, sí, en el momento de, de que me gestaron y que para el cono fue una sorpresa, ¿sí? no se esperaban otro hijo más, entonces para mí la sensación que yo tengo en mi cuerpo es, <risas> otro hijo más, qué pendejada, sí, no lo expresan como tal, sí, pero esa información quedó registrada en mí, sí, no querían tener más hijos, entonces, desde ahí ya empieza a generarse un, un, un clima, un clima emocional de no quiero, no quiero, no, tú no, ¿sí? Aunque después haya cambiado, ¿sí? Después de, de algunos meses de gestación cambió, ¿sí? Y mi mamá dijo ya, bueno, qué lindo, es una bendición más, bienvenido a la vida, sí, bienvenido. Pero ya quedó una cierta condición, ¿sí? Ya quedó una cierta herida. Que para mí es profunda, muy inconsciente y que me toca irla trabajando muy poco a poco. Y sumado a eso, uh, veo también el rechazo de mi mamá hacia los zombies. O sea, tampoco quería tener un hijo varón. Sí, Quería tener una hija mujer. Sí, porque para ella siente que eso es más fácil. Era más más, más amigable para la crianza y para todo esto. no. Para, a pesar de que tiene... Y porque tuvo una idea muy oscura de los hombres, ¿no? Que, que son, que, que beben, que son muy, muy agresivos, que no, no, no ayudan en la casa y todo eso, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, yo siento esto cuando alguien no quiere tener una experiencia íntima conmigo, ¿sí? Cuando le empiezo a conocer a alguien y dice, sí, pero solo como amigos. <ríe> se me retuerce todas las tripas, se me retuerce toda la cabeza sí de, de, de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué falta en mí? Y ahí es lo que tú decías, ¿no? El sentirse insuficiente, el sentirse menos, el creer que hay algo malo en mí para no ser digno de, esa, de, de esas experiencias y de todo esto, ¿no? Entonces, a través de esto hay un gran crecimiento del alma, sí porque el alma puede entender cómo realmente funciona el amor, cómo realmente funciona la dignidad. ¿Sí? De darnos cuenta que estas interpretaciones que, que tuvieron nuestros papás o las personas que nos rodeaban no son reales sí so, fueron momentáneas sí fueron como parte de su estado de conciencia de ese momento, pero eso no define quién soy yo o, o eso no define mi verdadero valor sí entonces eh, a través del rechazo vamos reconociendo cuál es nuestro verdadero valor, cuál es nuestra verdadera dignidad cuál es eh, nuestra verdadera esencia, valiosa, hermosa, brillante, ¿no? Ahí ya nos metemos un poco más al, al plano espiritual, y de entender que el alma y lo que Dios fabricó para, para nosotros, es puro, es, es eterno, o sea no, no, no tiene ni pizca de rechazo, ni ni pizca de, de... Entonces he aprendido mucho también a, a relacionarme, sí el rechazo me ha ayudado mucho a ser muy empático con los que se sienten rechazados o con los que se sienten solos y entonces eh, hay mucho crecimiento a través de eso cuando se lo ve con una nueva luz.
0: Eh, para ir un poquito más atrás, eh, cuando Leonardo él decía sobre este tema de que lo sintió desde que fue concebido, es porque, eh, como estaba leyendo, muchas de estas heridas, especialmente la de rechazo, se genera en esta etapa. De, ay, no, un hijo, ay, no, es que quiero abortarlo o alguna cosa de estas, esta es como una de las más comunes, se puede decir, que se genera. Eh, y lo que sucede, y tal vez muchas personas no sepan, es que nosotros incluso desde que estamos siendo concebidos estamos eh, teniendo toda la información que pasa alrededor de nuestra madre, incluso en la gestación también. O sea, el niño está absolutamente, en, digamos, en el mismo... Con la mamá son uno hasta más o menos, no sé si estoy correcta hasta los siete años, pero al menos hasta los primeros años de vida es uno con la mamá y el niño prácticamente siente lo que la mamá siente, piénsalo que la mama, o sea en el estado de estación es muy fuerte entonces se viene mucho este tema del rechazo y si te puedo comprender, o sea, yo creo que las personas en, en, con esta herida tienen mucho miedo a sufrir y a seguir sintiéndose rechazo que tal vez a veces buscan tal vez mejor estar un poco alejados del mundo tal vez no eh, tener tanta sociabilidad para evitar este sufrimiento de sentirse de rechazado ¿no? de, de no, es una manera como de protegerse, entonces tú por ejemplo, eh, ¿cómo puedes pensar de cómo podemos sanar esta herida y podernos relacionar mejor con las otras personas cuando queremos estar en una relación?
1: Um, lo que a mí me ha funcionado es, es no darle tanta importancia al miedo, ¿sí? como lo hablamos lo, lo, hace momentos atrás. Si bien um, las personas no necesariamente tienen... A ver, cosa. No necesariamente tengo que gustarle a todo el mundo todo el tiempo. <risa> Sí, no, no puedo estar esperanzado de gustarle a todo el mundo a, y, y en la manera en la que a mí me gustaría, y ¿sí? como yo creo que debería ser, de que me acepten en sus vidas. Es importante entender que a pesar de que las otras personas, de que no le seamos de total agrado a las otras personas, seguimos siendo dignos de amor, ¿sí? seguimos siendo seres lindos, hermosos, con capacidades, con habilidades. Entonces con esto se rompe la dependencia de esperar a que le guste a alguien para sentirme feliz, de esperar a ser aceptado para sentirme completo, de, de esperar a que la otra persona se ponga feliz de mi presencia para yo saber que soy valioso. Sí, sí se puede romper esa dependencia, sí se puede romper esa esperanza o esa necesidad y empezar a reconocer indistintamente de cómo actúan las otras personas sí sí con agrado desagrado con distanciamiento con acercamiento seguimos siendo seres bonitos seres amorosos seres con capacidades con talentos con habilidades con luz con oscuridades y con lo, todo lo que venga adentro. tal vez como dices el, el, el tema de la soledad es un, es un recurso para los que venimos con la sensación de rechazo para nosotros gestionar la soledad es super fácil y no le tenemos miedo, al contrario de los abandonados, porque le tienen un pavor horrible. Para nosotros es súper fácil distanciarnos y manejar las cosas con más independencia. Y más bien el esto sería el aprendizaje que te trae el rechazo es la independencia, ser independiente, ser capaz de, de valerte por ti mismo, sí, de no esperar tanto el, el, el apoyo de los demás y todo esto no ser fuerte por ti mismo, entonces es otra de las cosas, de las ventajas que puedes sacar de, de esa información
0: Genial, muchísimas gracias Leonardo, especialmente por compartirnos pues, pero aunque yo tengo entendido y que no solamente tenemos una, podemos tener a veces hasta dos mezcladas y bueno, tenemos uh -huh. hasta
1: un poquito más
0: Yo <risa> sí. Sí, sí. sí me siento y identificada con algunas la
1: verdad sí, entiendo. <risa>
0: bueno Ahora pasemos a lo que viene a ser la herida de la humillación. Y según lo que he leído, esta se produce cuando el niño siente que uno o ambos padres se avergüenzan de él o la figura de autoridad que lo haya criado. Entonces eh, ellos reciben mensajes donde, por ejemplo, los están comparando con otros niños. Pero ¿por qué no puede ser así? Proponen a que el niño tal o los están criticando constantemente. Y a veces incluso hasta los padres los pueden hacer hasta quedar más enfrente de él. De, de en público en frente de otros niños de las personas y uh, eso es es terrible Lo uh, uh -huh. te digo porque a mí yo siento que me ha pasado mucho de eso de pequeña y
1: es algo feo el, aquí el tema es del el, el autoestima no el, la imagen que tengo de mí mismo y, y se crea mucha presión sí nos sentimos muy presionados a ser exitosos, a, 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 a ser hermosos, a, a posar de ciertas maneras, para considerar que ahí sí vamos a ser dignos de ese amor, sí es como um, nuestros padres dejó tanta exigencia de, 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 de alcanzar cierto requerimiento y solo cuando alcance, eso dice el inconsciente no, solo cuando alcance ese ese merecimiento, ese, esa exigencia entonces, ahí sí voy a ser vino del amor de mis padres, ¿sí? Y esto es demasiada presión. Aquí, típico ansiedad, típica depresión, ¿sí? Típica sobreestrés por, por querer alcanzar resultados perfectos en la vida, ¿sí? Por esta necesidad de, de, de que cuando ya saque el 10 en, en las calificaciones, entonces, ahí sí mi papá me va a felicitar, o ahí sí mi mamá se va a alegrar. Entonces, Emocionalmente asumimos que solo cuando alcance los resultados perfectos voy a recibir el amor, voy a recibir lo bueno de la vida. Este condicionamiento es muy pesado, sí, es muy cansado vivir en esa competición, en esta comparación, sí. Entonces, salir de esto implica también romper muchas las estructuras culturales, ¿no? De, de cómo, de cómo fuimos educados, de cómo la cultura estableció de cómo se va a generar nuestra valía, sí, que es a través de las calificaciones. ¿sí? Recibimos mínimo 12 años de, de educación sistemática para que asociemos valía con resultado. ¿sí? Entonces, si solo saco el 10, entonces soy digno de lo bueno, de las felicitaciones, de los premios. Y si saco 9 para abajo, soy el mediocre, soy el humillado y soy el que no vale nada.
0: Claro, a mí, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me sacaba la máxima nota, siempre me llevaban a comer algo. Y sí. si no me sacaba, pero ¿por qué no? Pero mira que tu compañera tal si lo hizo y porque tú no puedes. Y siento que eso es como que gozas sea, mucha presión, verdaderamente. Y al final de cuentas sentimos que no no nos merecemos el amor de otras personas porque no somos esta este estándar o esta perfección o esto que nos dicen que deberíamos de ser o que la sociedad nos impone. Y, y creo que eso pasa que también hasta que yo no sea aceptado por los demás a alcanzar esto, yo no merezco el amor, no merezco estar bien, ¿verdad?
1: Sí, es terrible. Por eso, para empezar a solucionar esto, necesitamos disociar resultado de valía, ¿sí? Entender que indistintamente del resultado que obtenga en mi vida, o indistintamente de cómo es mi cuerpo, o, o indistintamente de cuánto gano, sigo siendo digno de amor, <risa> Sigo siendo un ser valioso. Haya sacado el 10, haya sacado el 8, haya sacado el 1. Soy un ser valioso. Soy un ser con capacidades, con talentos, con habilidades. Sí, que me hacen digno del amor. Y culturalmente esto también es, es muy nuevo para empezar a, a, a salir de esto, ¿no? Porque fuimos programados para producir a través de eso. Sí, es muy notable en los vendedores que les ponen como el, el, el rango al que tienen que llegar. Y como que tienen que vender los diez mil dólares para merecer el premio. Si no, son unos mediocres, son, ya, hay que humillarles y todo esto, ¿no?
0: Hasta te votan hasta te de un trabajo si no llegas como a, a los a los estándares, nada, ¿no? sí. Y qué vergüenza para uno, por ejemplo.
1: Exactamente, qué humillación. ajá, Qué, qué humillación sentirse fracasado, qué humillación eh, sentirse por debajo del promedio. Y, y, y esta sensación, claro, va a parar a la energía, ¿sí? va, va a parar a que nos sentimos vagos, nos sentimos mediocres, y por eso pues vivimos relaciones mediocres, trabajos mediocres, sueldos mediocres, porque se condicionó eso dentro de nosotros. Me creo un ser vago, me creo un ser mediocre, me, me creo que nunca voy a alcanzar el amor de mis padres. Entonces eso pues atraigo, no, empiezo a crear esas experiencias, que vivencian, que le dan realidad a esta sensación de mediocridad o de humillación.
0: Y, por ejemplo, ¿tú cómo crees que podemos ir superando? Ya, por ejemplo, ya hemos tomado conciencia, ok, tengo esta herida y tal. ¿Cómo podemos irla superando y ir poquito a, pa a pasito, eh, como
1: que sanando, ¿verdad? Lo primero que sugería, por lo menos en esto de la, de la humillación, disociar. Primero empezar a reconocer toda esta información, espero que te ayude. A reconocer lo que llevas dentro. Sí, a reconocer que, que te sientes humillado. Que te sientes menos. Que te sientes inferior. Esta primera parte es importantísima. Reconocer lo que llevo dentro. Reconocerlo con lo que he vivido. Con las sensaciones y con los sentimientos. diría que es hasta la parte más compleja. ¿sí? Ya tener esta información. Ya es el 90% de la solución. O sea. Ya reconocer que he vivido con estos sentimientos. Ya es el 90% de la solución. Ya me di cuenta. Y esto me gusta verlo como el papel que le saben pegar en la espalda a las personas para joderlo. Ajá,
0: ajá.
1: ¿Sí? Y mientras no sabes que tienes el papel en la espalda, pues te siguen dando la patada, o te siguen empujando y todo eso. Mientras no haces conciencia, mientras no te das cuenta de que tienes el papel pegado en la espalda, no lo puedes cambiar Y entonces solo cuando alguien viene y te dice, mira, mira, por esto es que te están molestando, es que, ah, ya, ahora sí me saco el papel. Y entonces es el 90% del proceso el darme cuenta, el reconocer. Una vez que hemos reconocido, ya solo el 10% es el elegir algo nuevo. Es el elegir sentirme diferente, es el elegir querer vivir algo diferente, el ya no verme como un mediocre. Y aquí hay tantas herramientas ahora en, en las redes, en, en formas de terapias... Apóyate de un terapeuta que te pueda dar las guías, apóyate de las barras, apóyate de las constelaciones, apóyate de lo que venga hacia tu vida o se te sea fácil para empezar a, a hacer ese otro 10%, ¿sí? que es uh -huh. empezar a resolverlo.
0: Y también puede ser hasta generar un diálogo nuevo, ¿no? O sea, un diálogo uh -huh. interior nuevo, de conocer, uh -huh. ok, yo soy esta persona, sí soy digno de merecer amor, tengo estas cualidades que me permita generar un diálogo nuevo diferente para que cuando aparezcan ya estas creencias yo ya las pueda reconocer y decir, no, pero, y voy contrarrestando y voy eligiendo una manera de, de pensar o de actuar o de hablar diferente.
1: Sí, uh, el, el diálogo interno igual tiene que venir acompañado a, hasta que se sienta, ¿sí? No, 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 no es útil para el proceso solo quedarse en los pensamientos positivos. Sí, eh, es necesario reconocer que tienen que convertir en sentimientos ¿sí? y ahí es donde nos topamos con la resistencia, con la lucha de los antiguos sentimientos Si sí, es que me he creído mediocre y me creo ahora exitoso pues hasta que no se sienta realmente que que, que eres eh, próspero, que eres abundante, pues todavía la otra sensación sigue vigente, <risa> así de simple, entonces hay una lucha y a, a, a veces con las sensaciones, de especialmente estas heridas básicas, bien profundas, bien arraigadas, que no quieren desaparecer así nomás de nuestro sistema y de nuestra mente. Requieren mucho amor, requieren mucha paciencia, requieren mucha tolerancia, requieren la ayuda de la vida, de, de que se nos vaya mostrando un poquito más, un poquito más, un poquito más de estas sensaciones e ir corrigiendo poco a poco, sí, a través del diálogo hasta que se convierten en nuevos sentimientos.
0: Total, o sea, creo que aquí es algo es un algo de trabajo para toda la vida, pero creo que a la larga va siendo satisfactorio porque ya te vas transformando poco a poco. Todo es con compasión por uno mismo, con paciencia, y todo va lento pero
1: seguro. y sí, y hay resultados. sí, sí si, no vi, si no, yo no estuviera aquí viviendo de esto. Sí, hay resultados, a la gente le funciona, a mí me funciona. A veces no son... Eh, rápido los resultados a veces necesitan un poco más de paciencia un poco más de proceso eh, a veces necesita cerrar ciclos bien añejos bien podridos de mucha información antes de empezar a ver eh, una nueva primavera, un nuevo otoño un nuevo sol en la vida que ya cambie las relaciones, que ya cambie mi vida material y todo esto hay que tener paciencia y, y mucho respeto por el proceso de cada uno perfecto, muchísimas
0: gracias por eso Ahora sigamos con la herida de la traición. Uh -huh. Y yo entiendo que esta herida se forma cuando sentimos de pequeños, por ejemplo, que alguno de nuestros padres o figura de autoridad traicionaron nuestra confianza o no cumplieron algo que nos prometieron, no mantuvieron sus promesas, y es como que, no, pues, me traicionó. Entonces, eh, cre crecemos con este miedo de que nos vuelvan a decepcionar, de que nos vuelvan a traicionar y la persona de adulto se vuelve una persona súper como controladora, como que intento controlar todo a mi alrededor, y esto se ve también mucho en... Siento que eso también se ve muchísimo en las relaciones, o sea, a veces eh, llegan personas a una relación intentando controlar muchísimo a su pareja, porque tiene miedo que la traicionen, o sea, que le sean infiel, o alguna de estas cosas, y es muy fuerte esto porque... Es como un nivel de, de, de control, de a veces llega acá la manipulación de la, per, de la otra persona y es una me parece que es algo muy fuerte.
1: Y lamentablemente siguen viviendo traición. Por más esfuerzos, por más exigencias, por más control que tratan de tener sobre las otras personas, les vuelven a traicionar. Es una cosa loquísima esta sensación de desconfianza y de traición. Es bien pegatina. Bien <ríe> es fácil de, de, de experimentarla. ¿Sí? El, el eje que me gusta para solucionar todo esto es, es, es la confianza. Es volver a, a, a vivir la confianza desde una nueva conciencia. Porque sin confianza no hay amor. Es directamente proporcional. El nivel de confianza que genera en las relaciones. O hacia mí mismo o hacia la vida. Va a ir directamente proporcional a la cantidad de amor que, que puedo vivir de esa experiencia. Algo que me gusta mucho para... Eh, sugerir que vol volver a utilizar la confianza de una nueva manera es confiar en la imperfección y en los errores que pueden cometer las otras personas. y ¿sí? Es bajar las exigencias y las idealizaciones de entrada. ¿sí? Jugamos un ejemplo. Digamos que empiezo, se empieza a conocer a una persona y eh, planteamos una cita para un día a tal hora y la persona llega tarde a la cita. Entonces, de entrada ya estás empezando a conocer a la persona y estás empezando a mirar que tiene un cierto grado de impuntualidad. ¿sí? Y también le empiezas a dar información sobre tu vida y empiezas a ver cómo reacciona esa persona a esa información. Si te, si te va a juzgar, si te va a analizar, qué va a hacer con esa información que yo le estoy dando. Naturalmente empezamos a hacer pruebas de confianza. Sí, esto ya es lo básico, y instintivo que tenemos en nosotros. Y si la y si la dinámica es bonita, y si la relación es chévere, entonces eh, vas a hacer más citas. Sí, ya empiezas a conocer cómo funciona esto y van a haber a, a, a más encuentros. ¿Sí? En el siguiente encuentro, tú ya sabes que la persona puede ser impuntual, que, que maneja la información de una cierta forma. Entonces yo ya puedo confiar en esa imperfección. Yo ya puedo confiar en que la persona es impuntual y no necesito exigirle que sea puntual para que haya amor. <ríe> ¿Me explico con esto? No necesito que la persona no me juzgue para que haya amor. Yo ya puedo confiar en eso, puedo dar una confianza a que va a pasar esas cosas. Pero si me gusta la relación, pero si cuando nos encontramos empezamos a disfrutar, a reírnos, a gozar, a pasarla chévere, son cosas que van a ser tolerables y que no necesito exigirle que cambie, ¿sí? Puedo aceptar que la persona cambiará o no cambiará. ¿Será impuntual o será puntual? Ya será problema de la persona, pero a mí me gusta compartir con esta persona. Hay confianza, ¿sí? Y hay amor. Y ¿sí? este, este nivel de amor, de aceptar la imperfección y los errores de las otras personas, genera un montón de tranquilidad en la relación se pierde la, espera, la expectativa y la idealización de que aparentemente no vuelvan a herir mis confianzas, <risa> ¿sí?
0: Te comprendo, o sea, yo lo veo como que, y me gusta mucho lo que dices, porque yo una vez lo leí en un libro, yo no me acuerdo cómo se llama, que él decía, ten confianza en la persona, confianza en que la persona es como es, y al final de cuentas, o sea, no, creo que es muy, a veces, dañino todas estas expectativas y estas como proyecciones que le ponemos a alguien, que no, que cuando no las cumplen, llega hasta este, este sentimiento, no, de sentirnos como que chuta, decepcionados, como que traicionados y tal, porque esperamos que sea diferente. Pero dice el libro, si en algo puedes confiar, es que en la persona es como es. Y hasta que de verdad, como te dices, no desee cambiar, pues entonces, pues no va a pasar y a veces y qué paz eh, no estar como resistiéndome luchando de intentar cambiar o sea, entonces si no me gusta esto, esto y lo otro y lo otro entonces para qué estoy con esa persona no o sea debería Exacto. estar con una persona que me dé la confianza y que yo pueda relajarme, que no necesite esa necesidad de controlarla de, de que las cosas sean como yo quiero sí o sí o sea, de poder soltar y de poder disfrutar
1: de, de estar este, con la compañía de esa persona y, y, y ya solemos tener mucha información de entrada Sí, como que tres, cuatro citas, cinco citas, un mes de, de estar compartiendo con esa persona y ya tenemos la suficiente información de saber si me gusta o no me gusta, de si quiero o no quiero, de si, me, si le siento chévere o no le siento chévere. sí, ya tenemos suficiente información para tomar la decisión sí de de, de seguir ahí o de salir.
0: Pero sabes que muchas veces pasa que dice, ay, pero bueno, quizás con el tiempo cambie, yo puedo hacer que cambie, sí. y creo que esa es la peor decisión, es decir, no es que con el tiempo yo sé que él no puede hacer cambiar, es que yo tal, no, hermanas, man, no cosas. va a
1: cambiar, no ah, va a no cambiar. cambiar, quédense totalmente seguros de que no va a cambiar. No, también no y... Así como le conocieron, así mismo va a ser. Exacto. Y por último, el, el tema de la traición como tal, ¿sí? O sea, que también es un victimismo y es, un, es una forma de, de asumir que no soy la responsable de mis sentimientos. De que son las decisiones del otro, del maldito, del desgraciado que decidió hacer esas cosas que, que me hicieron sentir este dolor, esta decepción, este vacío y esta sensación de que no puedo confiar en el amor o de que los hombres son malos, ¿sí? no es la responsabilidad del otro lo que yo siento. Yo elijo sentir lo que siento. Es importante ya empezar a tomar este nivel de conciencia, este nivel de responsabilidad. Voluntariamente estoy eligiendo sentir lo que siento, ¿sí? No hay víctimas en este asunto.
0: Exacto, a mí me pasó que estuve saliendo con una persona y claro, o sea, yo quería algo más como estable, más una relación más oficial, y esta persona solamente quería salir y pasar el rato. Y bueno, la niña se, se clavó y toda la situación, como decimos para que en mi tierra se encabronó. no oh, dice mi papá. Y luego, claro, estaba yo, ay, 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 pero es que me hizo sentir mal, pero es que me hizo. Pero luego digo, no, pues o sea, yo ya sabía, él había sido claro conmigo, que solamente quería pasar el rato. Yo dije, no, puede ser que cambie de opinión. <risa> y al final, era la única responsable de haberse sentido como se sintió fui yo entonces yo digo no pues o sea ya basta de victimismo basta de sentirme mal o sea yo tomo total conciencia y responsabilidad de que la que creó la situación a final de cuentas porque yo puedo haber dicho ah okay esto que, sabes que no me funciona porque no es lo que yo quiero me voy simplemente muchas gracias por tu tiempo pero no yo decidí seguir 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 bien? y termine pasándolo mal entonces es como que este no querer que la otra persona nos haga felices no muchas veces vamos con esta idea de, de cargarles esa cruz, de decir no, tu responsabilidad es hacerme feliz y vamos con esas exigencias y luego enojadas porque no nos hacen felices, no es la no nos dan esa satisfacción o esa plenitud pero es que nadie está en responsabilidad de hacernos felices y ni de cambiar por nosotros ni nada por el estilo, o sea, eso también es muy ¿dónde está el amor? Ahí no hay amor verdadero.
1: Exactamente eh, desde mi posición de hombre también es, es complejo, ¿no? Y el tema cultural, porque los hombres nos enseñaron a, a validarnos por a través de cuántas mujeres conseguimos, cuántas experiencias sexuales tenemos y, y se ha popularizado o se ha normalizado el mentir, el engañar, el fingir, el, el no expresar nuestras verdaderas intenciones. Y es importante entender esa cierta naturaleza de los hombres, ¿sí? de que estamos medios programados para esa pendejada. <risa> sí. Yo puedo asumir que estoy sanándome de esa pendejada y, y, y siendo más honesto y más transparente con mis intenciones y con lo que realmente quiero. Pero eh, requiere mucha seguridad, mucha seguridad, mucho trabajo de los de nosotros los hombres poder expresar desde el inicio qué es lo que realmente queremos, qué es lo que eh, estamos orientados, a dónde estamos yendo, todo esto. Les garantizaría que todos estamos muertos de miedo en el fondo, al rechazo también, al abandono, al, al sentirnos poco hombres y todo esto, ¿no? Uh, entonces, sí, hay que conocer un poquito. Hay que entender en qué situación, dónde estoy pisando, dónde estoy dando eh, el, el paso para saber si es una decisión honesta o no. Y, y como tú dices, que me, me gusta lo que compartes y gracias por esa honestidad. Sabía dónde estaba pisando. <risa> Sabía dónde estaba dando el paso. ¿no? Y
0: ahí igual quería estar, como ese, el meme que dice: ahí no es el mosquito <risa> en el baile ahí no es, aquí quiero estar.
1: <risa> <risa> y eso que fue muy honesto el hombre, ¿no? En, en, eso, en su, Ajá, en su sí. posición. Entonces, Exacto. pero ahí mismo fuimos y ya con eso no hay nada de quejas. ¿Sí? <risa> Exacto, no hay cómo. Bueno, sigamos con la
0: última que sería la herida de la injusticia, y yo entiendo que esta se crea cuando el niño ha tenido padres como muy autoritarios, muy críticos, personas muy duras, tal vez personas que nunca se mostraron muy frías emocionalmente, que tampoco supieron expresar sus sentimientos, entonces esta persona crece con esa necesidad de ser como muy perfeccionista, muy justo también, muy recto, tal vez muy moral, y su valía este la relaciona mucho con lo que hace y también con lo que obtiene, con lo que logra, con lo que lo reconocen
1: y tal. He visto mucha de esta herida en los primeros hijos, ¿sí? en, el, en el hermano mayor, que inconscientemente se le impone ser el ejemplo ¿sí? de los demás, ¿sí? peor si es el, el, el primogénito, si es el, el primer nieto de la familia, la primera niña... ¡Uy, Dios mío, muchísimo más pesos de, de de toda esta expectativa de que tiene que ser el ejemplo de todo el resto de los primos, de todo el resto mi de los sobrinos <risa> Ese es mi caso.
0: Era la primera nieta, la primogénita. Es que tiene que ser el ejemplo, por eso yo te decía, o sea, en mi casa era muy, muy, tienes que ser buenas notas, la banderada de la escuela, que tienes que ser la banderada del colegio, que tienes que, o sea, que terror de que yo fuera, por ejemplo, a salir embarazada y no terminar la universidad, cosas así, o sea, muy el ejemplo de los primos y siendo que yo era la primera y el primo que me sigue es incluso cinco años menor, o sea, que, y de ahí los todos vienen como seguiditos. Yo era como que la grande que tenía que ser el ejemplo de todos.
1: Claro, entonces ahí se crea una estructura emocional muy rígida, ¿no? Sin, sin, sin posibilidad al error. El error para ustedes es algo demasiado pesado, es demasiado grave, ah, como que se, se siente como los errores se pagan caro, <risa> sí. un error me quita totalmente el amor, me quita totalmente eh, la satisfacción, me, me anula totalmente mi valía, entonces por eso es tanta exigencia a lo correcto, y ahora vamos a preguntar, ¿qué es lo correcto? ¿De dónde sacamos las ideas de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Vamos y le preguntamos al cura, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Y nos va a dar unas ideas super infernales y del cielo y todo esto, ¿no?
0: Y creo que también esta gente... Bueno, yo no me, no, o sea, yo siento que puedes evolucionar un poco más allá de eso, pero creo que llegamos a ser muy injustos con nosotros mismos, porque como que nos exigimos demasiado también.
1: Demasiado, muy pesado, sí, igual. Depresión, ansiedad, van a ser los efectos básicos de esta exigencia. ¿Cuál es la injusticia básica que, que se hace con esta herida? Dejarme a mí al último y estar para los demás. Ser el ejemplo para los demás. O sea, poner toda mi energía al servicio de los demás, ¿no? Tratando de ser el ejemplo, tratando de hacer lo correcto, tratando de estandarizarme, tratando de no fallar de ninguna manera. Somos injustos al no permitir reconocer nuestra imperfección. ¿sí? Nuestro lado incorrecto, nuestro lado perverso, nuestro lado juguetón, nuestro lado curioso. Sí, es como que el niño interior se hace muy serio, muy formal, muy rígido, se olvida de jugar, se olvida de divertirse, se olvida de, de dejar las cosas a un lado, soltar e ir atrás de una pelota, ir atrás de uh, irme a una fiesta, irme al, al cine, darme un espacio para respirar, ahí es donde te vuelves a hacer justicia, cuando empiezas a reconectar con el sabor de la vida.
0: Y también creo que estas personas que tienen esta herida también son como bastante rígidos con sus parejas, con sus familias, claro. con sus hijos, o sea, es como que lo replican en ellos, lo replican y, y, y crean un ambiente un poco duro, un poco hostil, un poco inflexible, como tú decías, rígido.
1: Sí, en una relación que viví también me tocó ese, esa situación, ella es muy rígida, muy exigente, como muy 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 llevada por esta esta rigurosidad, para mí era muy pesado, o sea, yo que soy relajado, yo que soy divertido, sí. yo que, pues, si no lavo el plato, está bien, lo lavo un no me estreso si no lo lavo en este momento, pero para ella era como oh, 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 muy ansioso, se le perdía la, 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 la cabeza y, y la paz y si, si las cosas no estaban así, sí entonces para mí era muy pesado, muy pesado tratar de, de llevar esa rigurosidad, al final terminé siendo muy cansado y obviamente dije gracias. <risa> claro,
0: claro, me parece muy bien porque uno tiene que saber qué es lo que quiere también, no o sea sí. ser congruente con lo que busca. Y estaba leyendo que para sanar esta herida es mucho de tener autocompasión por nosotros mismos, y saber, okay no soy perfecto, no tengo que ser totalmente correcto, o sea, como dices, que es lo correcto, sino tener esa autocompasión de, okay puedo equivocarme, puedo relajarme, puedo disfrutar de la vida, porque eso, como tú decías, no podemos disfrutar de la vida si estamos constantemente pensando en, en la perfección, en,
1: en esto y lo otro. Sí, y, y también es muy pesado para los hijos. Sí, sí, si tuvieras hijos también fuera el doble de exigente, el doble de, uh, de, de maltrato, ya se convierte en un maltrato toda esa injusticia, ¿no? Y, y, y es que solo los que sacan 10 son dignos de amor, y no, y todo esto es muy maltratante para los chiquitos, sí, para los pequeños, ¿sí? el, el tema de exigirles tanta perfección, o oh, también va a temas eh, culturales como sociales, ¿no? También nos metemos de aquí en la justicia del feminismo y que tienen que morir todos los hombres para que se haga justicia y que las mujeres se sientan en paz o que tienen que caer todos los de la derecha o tienes que caer todos los de la izquierda sí también el, el tema de la justicia eh, suele ser muy tentador a meterse en, en mm. temas sociales ¿no? ajá que, y se vuelven muy también radicales tiene, también muy radicales sí. muy sí. radicales sí y, y no y no negocian sus puntos no negocian sus sus posiciones son bien inflexibles como lo mencionabas hace un momento y pues todas estas cosas desgastan las relaciones sí, desgastan, no, 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 no van a, a larga, pues porque es muy cansado, es muy exigente, es, es mucha energía de, de, de perfección uh, y que no deja tiempo para el disfrute de las relaciones.
0: Wow, muchísimas gracias, Leo. Pues ha sido definitivamente una charla muy enriquecedora, muy esclarecedora. Eh, las personas que lo escuchan, pues creo que tal también... vez se habrán sentido identificadas, no solo con una, creo que con unas dos, tal vez con unas tres,
1: sí, sí, <ríe> eh, sí.
0: pueden buscarlo. Hay un libro, el libro, no, las cinco heridas que le impiden ser uno mismo, me parece que habla de esta de estas heridas.
1: Sí, algo escuchado, no lo he leído, pero sí hay bastante información ahora. ¿verdad? Sí,
0: yo he leído como que los resúmenes, eh, pero no he leído como que ese libro exactamente, yo creo que va, va por ahí. Pero bueno, me parece muy, muy interesante poder hacer conciencia, como tú decías, cuando hacemos conciencia de estas de estas creencias, de estos comportamientos, de estas programaciones, es cuando podemos cambiarlas. Entonces, bueno, pues, no eh, sé es un mensaje final para podernos ya dejar de ser esos niños heridos y ya empezar a ser esos adultos conscientes que entramos a relaciones de una manera consciente.
1: Ajá. Eh, entender y, por favor, reconocer que el pasado no, no olvidó nada, ¿sí? que todo nuestro pasado necesita ser revisado para ser corregido, no para quedarse estancados, ni para quedarse en la lástima, ni en el victimismo de, ay, pobre de mí, que, que tuve una mala infancia, que tuve una mala, que no tuve papá, que todo esto, eh, me encanta reafirmar, compartir, de que el pasado no define quién somos, y somos libres de esa definición, si miro hacia el pasado es para entender, es para aprender, es para corregir, pero soy libre de volver a definir quién soy. ¿sí? Soy un ser amoroso, algo que también me encanta compartir mucho, es que solo traigan la imagen de alguien o de un, su mascotita o algo que les haga sentir amor. Y se van a dar cuenta con facilidad que la fuente del amor está dentro de nosotros, no está en las otras personas. Cuando reconozco que yo soy la fuente del amor, puedo reconocer que soy un ser amoroso con capacidad de amar, y eso no te lo quita a nadie. Y esta es la experiencia más cercana del amor. Reconocer que somos seres amorosos con capacidad de amar es la experiencia más íntima y cercana de la vivencia del amor como tal. El que venga de otras personas ya viene con pérdida de, de, de pureza porque ya viene filtrada por sus miedos por sus condiciones entonces no pidamos el amor que ya está en nosotros, que podemos sentirlo en nosotros, y esta es nuestra mayor riqueza, esta es nuestra mayor valía y va a ser nuestro don para toda la eternidad oh,
0: qué hermoso muchísimas gracias Leo, gracias por compartir todo lo que sabes, compartir tus experiencias propias eh, lo que has aprendido en tus años de terapeuta, pues te agradezco muchísimo y a ustedes muchísimas gracias por escuchar un nuevo episodio, nos vemos en el siguiente capítulo, bye bye
1: gracias,